0: Arlberg Live. Heute mit Marc Springer. Recht Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Montag, dem 6. Dezember. Heute wurde die neue Bundesregierung und ein Teil der neuen Bundesregierung ja angelogt mit der Bundeskanzler Karl Nehammer. Darüber wollen wir in Kürze mit Katrin Steiner-Hemmele sprechen. Zudem werden wir live nach Moskau schalten, wo wir dann Carola Schneider begrüßen dürfen, eure, eure ORF-Korrespondentin. Und zudem wollen wir mit Nina Tomaselli von den Grünen über den bevorstehenden Untersuchungsausschuss in Sachen ÖVP-Korruption sprechen sprechen. Doch wir kommen zurück ins Land und ich darf jetzt im Studio begrüßen Katrin Steiner Hämmerle, Politologin von der Fach von der Uni Klagenfurt. Vielen Dank für den Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Steiner hämmerle heute wurde ja der neue Bundeskanzler angelobt, Karl Nehammer. Am Mittwoch soll dann gleich die erste Entscheidung folgen über den Lockdown. Lässt man den Politikern heutzutage keine Zeit mehr, haben sie keine Schonfrist mehr?
1: Es wäre sicher was anderes, wenn es sich um eine komplett neue Bundesregierung handeln würde. Der Austausch des Bundeskanzlers von der ÖVP ist natürlich ein Signal für einen neuen Aufbruch, auch innerhalb der Partei und für diese Bundesregierung. Aber selbstverständlich in der Pandemie, in dem Höhepunkt einer Welle mitten im Lockdown, da kann man nicht 100 Tage warten und es sind ja nicht alle neu gekommen, sondern auch einige haben nur die Position gewechselt.
0: Mhm. Jetzt von den Grünen wurde ja immer wieder sehr stark betont, dass Sie der stabile Faktor in dieser Bundesregierung sind, dass Sie für die Stabilität insgesamt sorgen. Ähm, wo sehen Sie bei den anstehenden großen Aufgaben besondere Einigkeit und wo hapert es?
1: Ganz, ganz wichtig wäre natürlich jetzt bei der Impfpflicht nicht zu wackeln. Eine große Mehrheit und sie wird eigentlich auch jeden Tag größer. In der Bevölkerung steht ja hinter der Impfpflicht. Das darf man nicht übersehen, auch wenn es einige auch sehr radikale Äußerungen auf der Straße gibt, die den Eindruck erwecken, es gäbe eine große Gegnerschaft. Aber in den Umfragen sehen wir doch sehr deutlich, die Bevölkerung unterstützt das und auch diese Einigung viel von vier Parteien, glaube ich, ist eine große Chance, auch im in Bezug auf das Vertrauen, dass man das auch wieder zurückgewinnt. Dann gibt es natürlich Sollbruchstellen und Karl Nehammer war ja zuvor Innenminister und hat hier auch eine sehr harte Linie zum Thema Zuwanderung und Asylpolitik vertreten. Da wird es jetzt sicher interessant zu sehen, wie er als Bundeskanzler sich hier auch neu zeigt, auch anders kommuniziert, viel integrativer selbstverständlich, aber sein Nachfolger im Innenministerium, Gerhard Kahner, ist ja auch eher einer, der von dem wir erwarten, können, dass er hier wieder harte Töne auch an den Tag legt. Also Zuwanderung, Asylpolitik natürlich, eine Sollbruchstelle, mhm. Verkehrspolitik. Ähm, auch hier haben wir in den letzten Tagen vor allem auch gesehen, s 18 Lobautunnel, bautunnel ähm, dass es hier natürlich schon auch etwas knirscht. Und noch ein wichtiges Thema, äh, glaube ich, was zügigst anzugehen wäre nach der Pandemie ist neben Pflege auch ein Transparenzpaket und da wird es auch spannend zu sein die Grünen die stehen für saubere Politik das haben sie ja auch plakatiert sie haben es auch schon ein wenig angekündigt Werner Kogler hat schon gesagt da gilt Druck zu machen und jetzt bin ich neugierig natürlich wie die ÖVP hier auch mitgeht wie proaktiv vielleicht sie selbst auch dieses Thema das seit Jahren Jahren am Tisch liegt das muss man einfach sagen immer angekündigt wurde aber nie um gesetzt wurde, ob da dann endlich nach der Pandemie im Sommer was weitergeht.
0: Sie haben gerade die Impfpflicht angesprochen. Da wird ja auch sehr viel von der Kommunikation abhängen. Jetzt hat man die Regierung, also die Kanzler davor, ja aufgrund ihrer Kommunikation sehr kritisiert. Ist das eine Chance, die Nehammer und Co. jetzt haben, dass sie hier Punkte machen können in Bezug auf die Kommunikation, wie sie damit umgehen?
1: Also es ist, das eine ist die Kommunikation, das andere ist einfach einen Plan zu haben ja, und auch etwas früher schon auf die Expertinnen, Experten zu hören, ähm, auch etwas früher vielleicht schon Maßnahmen zu setzen, bevor die Zahlen steigen und die Spitäler überlastet sind. Das kann man nicht mit Kommunikation wettmachen. Auch die Koordination zu verbessern mit den Bundesländern, mit den Behörden, ob das jetzt die Schulbehörden sind, die Bezirkshauptmannschaften, die Gemeinden. Also da gilt dort anzusetzen. Ich glaube, dann wäre die Kommunikation nicht mehr so schwer, wenn man eben weiß, wohin geht die Richtung ähm, und, und sich auch verständigt mit allen. Aber die, die da hat schon auch diese Regierungsumbildung eine große Chance ähm, jetzt ähm, aufgetan, weil der neue Unterrichtsminister ähm, ja nicht mehr Heinz Fassmann heißt, der mhm. doch äh, zum Teil auch seinen Verbleib in der Regierung mit diesem Offenhalten der Schulen verknüpft hat, ähm, der neue Bildungsunterrichtswissenschaftsminister äh, Martin Polaschek hat noch keine Versprechen abgegeben, hat sich hier noch nicht festgelegt. Ähm, also ich denke auch der Spielraum, ob man das jetzt für gut hält oder nicht, aber in Bezug auf die Schulen ist auf jeden Fall auch größer geworden.
0: Mhm. Weißt es zu erwarten, dass äh, Karl Nehammer sich das Personal so neu aussucht, äh, dass er austauscht, äh, weil äh, viele natürlich von Sebastian Kurz äh, in diese Ämter gehievt wurden?
1: Natürlich, es waren ja auch noch andere Namen, über die wurde spekuliert, vor allem bei den Ministerinnen, wer noch abgelöst wird. Dafür war dann offensichtlich die Zeit zu kurz. Aber um was es vor allem ging, war, dass er einerseits natürlich ein bisschen eigene Handschrift zeigen kann, aber dass alle Personen, die in den Chats schon aufgetaucht sind oder vielleicht auch mutmaßlich noch auftauchen werden, nicht mehr Teil dieses Teams sind. Das Damoklesschwert über dieser Regierung waren immer auch die, diese Ermittlungen der Justiz ähm, rund um ähm, die Inserate über die gefälschten Umfragen. ähm, Und ich denke... Der Befreiungsschlag für die ÖVP und auch für diese Regierung dann in weiterer Folge kann nur gelingen, wenn es hier keine Verbindungen mehr gibt zum aktuellen Personal.
0: Wie muss man Karl Nehammer einschätzen? Er hat ja unter der, also in seiner Funktion als Innenminister den Hardliner gegeben, hat das auch ausgeführt, wie man ja, wie, wie man ja wissen, bei Abschiebungen und Ähnliches. Aber wie schätzen Sie ihn? Weil ihn hat wohl die breite Öffentlichkeit nicht wirklich auf der Rechnung, dass der Alexander Schallberg respektive Sebastian kurz folgt.
1: Ja, man hat ihn schon gekannt als Innenminister und jeder Innenminister ist ein Schafmacher. Das muss man klar, Ja, Law and Order, da ging es auch um durchaus eine heftige ähm, Sprache manchmal. Ich erinnere an die Flex, mit der man Infektionsketten durchtrennt. Auch die Bilder, die die Abschiebung dieser äh, Mädchen, dieser Schulmädchen nach Georgien, die er hier gezeigt hat mit äh, Polizeihunden mitten in der Nacht, das hätte nicht sein müssen. Er hatte natürlich auch einige Probleme zu lösen. BVT, auch der Terroranschlag in Wien. Also als Innenminister ist man nie ein Sympathieträger. Als Bundeskanzler muss man das werden. Ich traue ihm diesen Rollenwechsel schon auch zu. Ähm, Auch die Grünen haben eigentlich immer wieder gesagt, er gilt als Brückenbauer, er gilt als einer, der gut zuhört. Und was man ihm auch zuschreibt im Gegensatz zu Sebastian Kurz ist eine höhere sozialpolitische Kompetenz und ähm, das wird man zeigen, also es wird sich jetzt zeigen, aber ich denke, was er nicht, wo er sich nicht ändern wird, ist natürlich weiterhin auch eine restriktive Zuwanderungspolitik zu vertreten und ähm, ja, da werden wir einfach sehen, sollten jetzt wirklich der Migrationsdruck auch steigen oder wieder so einzelne auch Abschiebefälle ähm, ähm, der Fall sein, dann könnte das natürlich schon auch wieder eine Belastung werden.
0: Dass Alexander Schallenberg aber so schnell Platz gemacht hat, wieder zurück ist und nicht wirklich in die zweite Reihe als Außenminister, zeigt das auch oder offenbart das auch, was viele vermutet haben, dass eben Sebastian Kurz der Schattenkanzler im Hintergrund war und Schallenberg nur von Kurzes Gnaden da in diese Position durfte?
1: Also wenn ich Alexander Schallenberg mir heute angeschaut habe bei seinem Rückzug, Tritt oder der Übergabe und die Rückkehr ins Außenministerium, da habe ich eigentlich hauptsächlich Erleichterung gesehen bei ihm und das war auch vom Beginn an, von Beginn an spürbar, er macht gern Außenpolitik, er fühlt sich in der Innenpolitik nicht wohl, aber vor allem ist er nicht in der Partei verankert und der endgültige Rückzug von Sebastian Kurz hat ja auch den Parteiobmann diesen Job freigemacht und es ist Tradition in der ÖVP oder auch überhaupt in Österreich anders ein bisschen wie in Deutschland, dass Parteichef und Kanzler in Personalunion ausgeübt wird, macht auch Sinn. Ähm, es ist eine gute Bühne. Der Kanzlerbonus hilft bei den Wahlen. Ähm, und bei der ÖVP war, glaube ich, einfach klar, sie wollen jetzt eine Person finden und präsentieren, die diese beiden Ämter auch wieder vereinen kann. Und Karl Nehammer eignet sich sicher, ist in der Partei bestens vernetzt. Er war Generalsekretär, Wahlkampfmanager ähm, und Er war auch in der Regierung, hat dort einiges an Erfahrung, zumindest jetzt auf die Kürze und die Schnelle, wie diese Personalroschaden über die Bühne gegangen sind, war einfach aus Sicht der ÖVP offensichtlich der bestgeeignete ähm, auch jetzt Kandidat.
0: Lass uns noch ganz kurz über über Sebastian Kurz reden und und auch Gernot Blümel. Hat Sie persönlich das überrascht, dass die beiden so unter Anführungszeichen doch schnell und überraschend dann ihren Rückzug von der politischen Ebene bekannt ge- gegeben haben? Oder glauben Sie auch, dass da im Hintergrund noch irgendwas kommt und, oder gelegt wird oder wie auch immer, dass die sich so verabschieden?
1: Ja, das kann man jetzt natürlich ein wenig spekulieren. Ich glaube, Sebastian Kurz ist vor allem eines am Herzen gelegen, diese Entscheidung als eigenen Bewusstseinswandel oder Bewusstseinsprozess darzustellen. Was sicher Anlass war, waren Umfragen, die gezeigt haben, auch hier eine Mehrheit der Österreicher erwartet oder wünscht sich keinen Rückkehr als Bundeskanzler, war natürlich auch Stimmen in der Partei, die noch nicht öffentlich wirklich hörbar waren. Aber natürlich früher oder später wäre das auch diskutiert, worden, kann er zurückkehren, kann er nicht und Sebastian Kurz war sicher einfach sein, sein wichtigstes Anliegen war zu sagen, es war noch meine freie Entscheidung und es ist weder auf Druck der Justiz noch aus Druck innerhalb der eigenen Reihen äh, muss ich jetzt gehen. Und Gernot Blümel wurde ja auch schon länger ein bisschen Amtsmüdigkeit nachgesagt, aber vor allem auch er gilt als Beschuldigter in diesen Ermittlungsverfahren und es hätte wohl wenig genutzt, auch der ÖVP, wenn jetzt nur Sebastian Kurz geht, aber äh, Gernot Blümel bleibt.
0: Mhm. Sebastian Kurz hat und wollte ja nicht nur die Volkspartei neu ausstellen, sondern es war, er wollte ja auch Österreich verändern. Jetzt ist die Frage Wie kann sich Österreich unter Karl Nehammer weiterentwickeln?
1: Zunächst gilt es, glaube ich, einfach Stabilität in die Regierung zu bringen. Meiner Ansicht, auch wenn manche Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen natürlich immer wieder vor allem von der Opposition kommen, das ist deren Job, keine Frage, auf Neuwahlen zu drängen. Aber ich glaube, die Bevölkerung würde das nicht sehr schätzen. Sie erwarten sich vielmehr, dass die Regierung jetzt die Krise beendet, natürlich vor allem Pandemie, sich um andere wichtige Themen kümmert, Äh, was sollten jetzt Neuwahlen noch wirklich äh, viel verändern, Mhm. muss man sagen, außer der FPÖ und vielleicht einer impfskeptischen Partei in die Hände zu spielen. Ähm, Also das ist sicher einmal das das wichtigste Ziel und ja, nach der Pandemie, glaube ich, die Themen liegen am Tisch, der Klimawandel, das Pflegethema, äh, Pensionen, das Budget, nicht zu vergessen, hier Mhm. ja unter wichtiger Vorarlberger Beteiligung Mhm. jetzt ähm, auch das gilt es dann irgendwie wieder mal auch neu äh, auszurichten. Und wie gesagt, für mich glaube ich auch sehr zentral ein Parteienfinanzierungs- und Transparenzpaket. Mhm.
0: Kann äh, Karl Nehammer sein militärischer Background da äh, durchaus zugutekommen, dass er jetzt äh, diese Pandemie anders bekämpfen muss oder bekämpfen will oder einen Plan aufstellen muss?
1: Wichtig ist die Vier-Parteien-Einigung jetzt zunächst einmal für die Impfpflicht, auch sehr schön für Österreich. Hier werden wir Vorreiter. Deutschland schließt sich mhm. möchte sich ja auch anschließen. Auf europäischer Ebene wird das schon diskutiert. Ich glaube, da gilt es jetzt einfach wirklich auch bei dieser Entscheidung zu bleiben und das gut durchzudenken und zu planen, wie das auch administrativ, organisatorisch über die Bühne gehen kann. Wir haben gesehen, in in Spanien, Portugal, ja, da hat man das Militär eingesetzt, aber Österreich ist kein militärischer Staat, auch anders wie zum Beispiel Israel, wo Mhm. die Bevölkerung das einfach gewohnt ist. Ähm, Ich glaube, das ähm, wäre, dann würde eher wieder zu Widerstand äh, führen. Experten, das Gesundheitswesen, dem wird sehr stark vertraut. Das sind eigentlich auch die Gemeinden, das sind eigentlich die richtigen Partner, in meinen Augen, äh, für dann eine Kampagne, wo die Impfpflicht dann wirklich auch zur gewünschten Durchimpfung führt.
0: Jetzt wurden einige Posten neu besetzt. Wir haben das gerade angesprochen. Ähm, zeigt das jetzt auch, dass die Bünde und die Länder wieder das Ruder in der ÖVP übernommen haben?
1: Selbstverständlich. Sie hatten es auch zuvor ähm, nie ganz aus der Hand gegeben. Ähm, aber natürlich ist dieses Ein. Stimmige auch Ergebnis für Karl Nehammer im Parteivorstand ein Zeichen, auch die Wortäußerungen der meisten Landeshauptleute, egal ob es jetzt auch um die Unterstützung von Margarete Schramböck als Wirtschaftsministerin geht und so weiter. Ich halte das per se jetzt auch für keinen Schaden, muss ich sagen, weil äh, Österreich besteht aus Bundesländern, auch Parteien bestehen aus Landesorganisationen, äh, innerparteiliche Demokratie ist immer gut, was natürlich der ÖVP nicht passieren sollte, ist, dass sie ins Jahr 2016 zurückfallen ähm, und diese innerparteilichen Diskussionen als Streitereien in der Öffentlichkeit und auch natürlich im permanenten Abmontieren von den Bundesparteimännern immer noch und noch noch keine Frau ähm, auch hier dann so zutage tritt. Also wie es im Regierungsprogramm oft heißt, das Beste aus beiden Welten zwischen Türkis und Schwarz könnte ja auch die ÖVP jetzt versuchen.
0: Welche Rolle, jetzt haben wir am Vorarlberger in der neuen Bundesregierung mit dem Magnus Brunner, war der Staatssekretär, hat ja sehr daran gearbeitet, dass sein Bekanntheitswert und so gesteigert wird in, in den letzten Monaten. Jetzt ist er auf einmal Finanzminister, also neben dem Bundeskanzler vermutlich der Ministerposten, der am meisten Aufmerksamkeit bekommt. Wie schätzen Sie seine Rolle ein in dieser neuen Bundesregierung?
1: Ganz zentral. Der Finanzminister entscheidet, welche Projekte finanziert werden und für was kein Geld mehr überbleibt. Also er ist eigentlich der Minister, der an allen Ressorts ein Mitspracherecht hat, wenn man so möchte. steigt jetzt auch ein in einem günstigen Moment. Das neue Budget ist beschlossen, also er muss jetzt hier nicht gleich ähm, in Verhandlungen eintreten und sich unbeliebt machen, ähm, aber natürlich äh, gilt es vor allem die Corona-Hilfen ähm, schlau zu regeln ja da gibt und auch die ökosoziale Steuerreform auch, auch umzusetzen. Ähm, das sind natürlich sehr wichtige Aufgaben und Geld verteilen, das fällt leicht, da bleibt man auch gerne ähm, schnell noch beliebt, aber irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, dass man auch Kassasturz machen muss und dann ähm, auch, auch versuchen muss, und das ist immer Anspruch der ÖVP zu einem ausgeglichenen Budget zurückzukehren und da zeigt sich es dann vermutlich wirklich, ja, ob Magnus Brunner auch ähm, der richtige Mann im richtigen Job ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir also wenn wir den Karl Nehammer als Wiener in Niederösterreich bezeichnen würden, haben wir nochmal zwei Niederösterreicher in der in der Bundesregierung, ein Wahlberger, zwei Salzburger. Heißt das, dass die niederösterreichischen Schwarzen wieder die Tonangebenden sind in der ÖVP?
1: Auf jeden Fall. Ich würde jetzt Johanna Mikl-Leitner noch nicht als neue Schattenkanzlerin bezeichnen. Sie hat als stärkste Landesorganisation natürlich auch ähm, die größte Verantwortung, wenn man so möchte. Äh, man darf auch nicht vergessen, Wolfgang Sobotka, auch noch ein Niederösterreicher in einem wichtigen Amt ähm, innerhalb der ÖVP und auch ähm, in dem Fall als Nationalratspräsident. Ähm, natürlich hat die niederösterreichische ähm, Landesorganisation der ÖVP die Das Moment der Stunde, sage ich jetzt einmal, am besten genutzt. Es war schon aber auch auffallend, welche Landesorganisationen enge Mitarbeiter von Landeshauptleuten oder ehemaligen Landeshauptleuten entsenden oder so wie Hermann Schützenhöfer wirklich mehr oder weniger einen Quereinsteiger hier nominiert.
0: Sie haben es vorhin angesprochen, der Innenminister ist meistens auch ein Scharfmacher. Jetzt wird da der Gerhard Kahner folgen als, als Innenminister, der hat ja schon unter Ernst Strasser im Innenministerium gearbeitet. Gibt es jetzt wieder einen Ruck ins eher konservative oder sogar ein bisschen noch mehr rechts neben der Mitte-Eck von der ÖVP?
1: Die ÖVP hat natürlich ihre letzten Wahlerfolge schon mit Stimmen der FPÖ auch erreichen können. Jetzt kann man sagen, das sind Leihstimmen oder die FPÖ verliert auch manche aufgrund jetzt ihres neuen Corona-Kurses, aber ähm, es ist wichtig für die ÖVP, diese Flanke dicht zu halten und ähm, das liegt einzig und allein am Zuwanderungsthema, auch wenn das jetzt nicht ganz oben auf der Agenda steht, aber es wird natürlich wieder weiter ähm, nach oben rücken und die ÖVP hat einfach auf Aufgrund der Wählerströme hier ein großes Interesse, dass ähm, hier inhaltlich einfach auch dieses Grenzen schließen, keine, muss man sagen, auch europäische Aufteilung von Flüchtlingen. Also da rechne ich schon damit, dass die ÖVP es verhindern wird, der FPÖ hier eine Spielwiese zurückzugeben. Karl Nehammer selber hat in in seinem ersten Statement eigentlich eher betont, wieder mehr in die Mitte zu rücken, auch die Werte, die er betont hat. Aber ähm, das Innenministerium, da sehe ich eigentlich, also erwarte ich keine inhaltlichen großen Veränderungen und ja, da wird man dann auch sehen mit den Grünen. Brauchen sie sich zusammen, werden gegenseitig hier wird, dass sie sich Luft lassen für jeweilige Leuchtturmprojekte und ähm, ja, wie wird sich es auch atmosphärisch natürlich auswirken, weil die Gesprächs Basis, ja, die ist sehr entscheidend und zum neuen Innenminister kennen wir sie einfach noch nicht.
0: Mhm. Abschließend noch, äh, was sehr unbeschritten ist, ist, dass die ÖVP unter Sebastian Kurz Wahlen gewonnen hat. Äh, Jetzt wissen wir, Ein großer Wahlreigen steht eigentlich erst 2023 an, abgesehen jetzt mal mit der Bundespräsidentenwahl und und kleineren Wahlen. Aber Landtagswahlen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg sind erst 23. Also hier hat Karl Nehammer offensichtlich nur schon Schonfrist. Aber was heißt das für ihn, sich jetzt darauf vorzubereiten, dann eben auch nach dieser Pandemie oder während der Pandemiebekämpfung, dass man auch unbedingt diese Wahlen gewinnt?
1: Ja, wenn man so lange warten könnte bis zu den nächsten Wahlen, dann wäre es ja wirklich schön in der Politik, aber so ist es leider nicht mehr. Ähm, es werden sicher jetzt schon Umfragen gemacht, ja, wie schneidet die ÖVP mit Karl Nehammer ab und diese werden wir in den letzten Wochen sehen und auch die Tendenz sehen und die Partei steht so lange geeint hinter ihm, nicht bis er die ersten Wahlen gewinnt im Frühjahr 23, sondern solange es natürlich auch in den Umfragen gelingt, sich wieder auf Platz 1 zurückzukämpfen. Die Chancen dafür sind gar nicht schlecht, Das liegt aber aber eher ein bisschen an der Schwäche auch der anderen Parteien, natürlich vor allem der SPÖ. Ähm, aber er muss schon in den Umfragen zeigen, dass er jetzt der neue Gewinner ist. Aber ich würde auch Erfolg in der Politik nicht immer nur reduzieren auf Wahlerfolge, sondern natürlich auch auf inhaltliche Projekte, die man umsetzt. Und äh, Peter fitzmeier hat das, ähm, finde ich, sehr treffend auch gesagt. Ähm, Sebastian Kurz war zwar rhetorisch und kommunikativ ähm, ein Talent, aber als Sachpolitiker nur Mittelmaß und jetzt werden wir sehen, wie Karl Nehammer, der ist rhetorisch, gilt er nicht als großes Talent, aber Mhm. vielleicht ist er sachpolitisch ein bisschen talentierter.
0: Eine letzte Frage noch, bis vor kurzem haben alle, oder fast mit Ausnahme der FPÖ, Neuwahlen ausgeschlossen. Jetzt hört man schon die einzelnen Rufe, sei es von SPÖ, Neos oder woher auch immer. Wie realistisch sehen Sie das, weil außer vermutlich der FPÖ, wenn man sich aktuelle Umfragen ansieht, mit Abstrichen ein bisschen, der SPÖ kann ja keiner gewinnen.
1: Ja, also das Interesse sehe ich bei allen, mit Ausnahme einer MFG und mhm. und auch der FPÖ sehe ich bei keiner Partei ein wirkliches Interesse. Es sind ja da auch äh, interne Debatten bei der SPÖ, aber auch bei den Freiheitlichen eigentlich zu erwarten, ob die Spitzen äh, oder sagen wir so, die derzeitigen Parteispitzen auch die besten Spitzenkandidaten sind. Ähm, an was es vor allem aber auch noch scheitert, ist, dass sicher niemand sich die Schuld geben lassen möchte, jetzt ähm, Neuwahlen vom Zaun zu brechen, die Republik monatelang in einen Wahlkampf zu schicken, wieder auch zu lähmen natürlich dadurch und ähm, nicht zuletzt ähm, ist es ist es glaube ich auch, die Zeitfenster sind nicht gegeben. Wir haben zwar nächstes Jahr ähm, eine Wahl haben wir, das ist die Bundespräsidentenwahl, wir wissen noch nicht, wird Alexander Van der Bellen noch einmal kandidieren, wer, welche Parteien schicken überhaupt Kandidaten ins Rennen, also das Zeitfenster für eine Nationalratswahl wird dann zwischen Bundespräsidentenwahl oder davor und dann hin zu den Landtagswahlen schon ein sehr kleines.
0: Katrin steiner hemmele vielen Dank für den Besuch bei wir Live, dieses Mal wirklich live im Studio und nicht über Zoom. Wir würden uns freuen, wenn, Sie, wenn wir Sie wieder mal hier begrüßen dürfen und bleiben Sie gesund.
1: Sehr gerne ebenfalls. Dankeschön. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Und vor 50 oder vor rund 50 Jahren hat der ORF sein Büro in Moskau eröffnet und das erste Mal aus Russland gesendet. Zehn Jahre lang wurde dieses Auslandsbüro des ORF in Moskau von Carola Schneider aus Vorarlberg geführt von 2011 bis 2021. Und ich darf Sie jetzt via Zoom begrüßen. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, Frau Schneider.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Frau Schneider, Sie waren ja bereits 1992 zum ersten Mal in Moskau und am Roten Platz. Was hat Sie an diesem Land schon immer so fasziniert?
2: Ich habe damals, 92, da war ich 20 als Studentin, als junge Dolmetsch-Studentin, da sprachen Russisch eben und Französisch in, in Moskau. Und es war mein erster Moskau-Besuch, ein bisschen Russisch habe ich schon können, hat mich auch mit der Bevölkerung unterhalten natürlich. Was mich damals so fasziniert hat und weshalb ich eigentlich auch dann über kurz oder lang in diesem Land leben wollte und nicht nur kurz studieren, war dieser große Gegensatz damals zwischen, zwischen der sozialen und wirtschaftlichen Lage. Das war total schlimm Anfang der 90er Jahre. Es war gerade die Sowjetunion zusammengebrochen 1991 und ich war 92 dort, also kurz danach. Es hat in den Geschäften fast nichts einzukaufen gegeben. Die Regale waren leer, es sind die sowjetischen Staatsbetriebe aufgelöst worden durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Für viele Menschen ist nicht nur ihre Ideologie zusammengebrochen. 70 Jahre hat man ihnen eingehämmert, der Kommunismus ist gut und das ist die richtige Form des Lebens und Kapitalismus ist schlecht. Und dann war von einem Tag auf den anderen war das alles weg und hat alles schlecht, wurde irgendwie sozusagen als, als das falsche Lebensmodell kritisiert und die Wirtschaft war auch zusammengebrochen. Die Menschen haben keine Arbeit mehr gehabt. Und trotzdem hat es irrsinnig viel Hoffnung gegeben. Ich habe damals viel mit russischen Studenten natürlich, die gleich alt waren, zu tun gehabt und alle waren so äh, so hoffnungsfroh und haben gesagt: schaut her, wir werden bald leben wie ihr im Westen. Die Grenzen gehen jetzt auf, wir werden reisen können so wie ihr, wir werden uns unsere Jobs selber aussuchen können, wir werden ein Leben ohne äh, totalitäres Regime führen können. Und dieser Gegensatz zwischen eigentlich sozial total dramatischer Lage und, und dieser Hoffnung, dieses Aufbruchs. Ähm, der sich übrigens dann Mhm. nur teilweise erfüllt hat. Also diese Hoffnung, das das hat mich wahnsinnig fasziniert damals. Mhm.
0: Sie sind seit 25 Jahren beim ORF. Sie haben zehn Jahre lang das Büro in Moskau geleitet. Aktuell sind Sie ja in Bildungskarenz. Mhm. Aber wie war es für Sie als österreichische Journalistin in Russland, so viele Jahre zu arbeiten? Sie sind ja jetzt auch in Moskau. Mhm. Wie war das unter diesen Umständen auch? Da hat sich auch extrem viel getan in den letzten zehn Jahren.
2: Ja, es hat sich viel getan. Also sowjetisch ist hier natürlich, äh, die Sowjetunion ist mittlerweile ja 30 Jahre Vergangenheit. Also das war, ich habe, als ich vor zehn Jahren hierher gekommen bin, schon jetzt als Korrespondentin, nicht mehr als Studentin, natürlich ein völlig anderes Land vorgefunden als damals als Studentin. Ein eigentlich kapitalistisches Land mit einer, mit einer Wirtschaft, die halbwegs funktioniert. Äh, aber gesellschaftlich, und das betrifft mich auch als Journalistin, aber auch als Mensch, weil weil ich ja ja sehr tief eintauche in die russische Gesellschaft und, und, und viele Freunde hier habe von der Studienzeit noch und auch viele neue und mich eigentlich dieser russischen Gesellschaft sehr zugehörig fühle und das sp- Spürt man schon, dass in den letzten Jahren das Rad der Zeit wieder zurückgedreht wird von Vladimir Putin. Äh, innenpolitisch nimmt diese die, die, die Luft zum Atmen wird immer weniger, es werden immer mehr Freiheitsrechte zurückgeschraubt. Das spüren natürlich auch wir Journalisten. Wir ausländische Journalisten spüren es ein bisschen weniger, weil man uns generell eher in Ruhe lässt. Wir spüren Mhm. vielleicht das feindliche Klima westlichen Medien gegenüber, dass wir manche Interviews nicht bekommen. Vielleicht auch, dass manche Menschen Bedenken haben, offen in eine westliche Kamera zu sprechen, weil sie sich fürchten, dass sie dann vielleicht Probleme bekommen, schief angeschaut werden von den Nachbarn oder Probleme am Arbeitsplatz bekommen. Äh, russische Journalisten, also meine meine Kollegen hier, die nicht zu den offiziellen Propagandamedien gehören, zu den Staats Staatlich, vom Staat kontrollierten russischen Medien und sozusagen für den Kreml Propaganda machen müssen, sondern ich meine jetzt die, die echten Journalismus machen und recherchieren und Korruption aufdecken, die versuchen, so, so gut es geht, ein objektives Bild von den Ereignissen hier im Land zu, zu zeigen und nicht nur das Bild, das der Kreml von sich haben will und vom Westen haben will und von den Dingen, die auf der Welt passieren, die leben zum Teil schon sehr gefährlich, also die verschwinden immer wieder im Gefängnis, weil ihnen irgendwelche erfundenen Straftaten vorgeworfen werden. Es werden Redaktionen zugesperrt oder sie werden einfach als ausländische Agenten beschimpft oder man erfindet irgendwelche Steuerstrafverfahren gegen sie oder man verbietet den, Werbe, den Werbegeldgebern, also Unternehmen in bestimmten Zeitungen Werbung zu schalten und die müssen dann den Druck einstellen, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Davon können bisher zumindest, und ich hoffe, dass das so bleibt, die westlichen Journalisten, also davon sind wir mehr oder weniger unbetroffen. In den letzten zwei Jahren sind aber zwei westliche Journalisten hinausgeworfen worden aus Russland. Nein, nicht in den letzten zwei Jahren, in den letzten zwei Monaten. Eine britische BBC-Journalistin, die schon 20 Jahre in Russland berichtet hat und ein junger holländischer Zeitungsjournalist. Beide sind aus dem Land und vor irgendwelchen fadenscheinigen Gründen hinausgeworfen worden, weil und das hat politische Gründe, weil im Hintergrund äh, die Niederlande und Russland nicht gut auskommen. Dort findet zum Beispiel, in den Niederlanden findet äh, das Gericht statt, äh, in dem auch Russland eine Rolle spielt als als Beschuldigter, politisch Beschuldigter, dass in in der Ostukraine ein Passagierflugzeug abgeschossen worden ist, Mhm. vermutlich von, von Separatisten, die von Russland unterstützt werden. Und da spürt man schon, dass man als Journalist hier auch Auf alles Mögliche gewappnet sein muss.
0: Ist dieser lange Arm, von dem man ja früher so bildlich gerne gesprochen hat, von Russlands langem Arm, wenn sogar die russische Botschaft auf einen Leserbrief des VNAT-Chefredakteurs reagiert und äh, auf auf einen Kommentar mit einem Leserbrief reagiert, zeigt das, früher war es nur die Pravda, die es in Russland gegeben hat und alles, äh, mehr oder weniger, die die alles verbreitet hat, Äh, wie wie viel Propaganda noch immer in diesem System steckt oder wie wichtig es ja. auch für die russische Regierung ist, dass man da einfach die Zügel sei in der Hand hat?
2: Auf jeden Fall. Also die, die Message Control, die, die Russland machen kann oder die der Kreml oder die Regierung, die politische Führung dieses Landes machen kann, also das tun sie schon. Und äh, es wird äh, es werden die sozialen Medien überwacht und wenn dort Dinge geschrieben werden, die der Regierung nicht passen oder von Oppositionellen verbreitet werden, Inhalte, die ihnen nicht passen, das müssen nicht einmal nur journalistische Inhalte sein, dann werden die, müssen die gelöscht werden von YouTube, von Facebook. Wenn sie es nicht tun, müssen Strafen bezahlt werden. Es werden oppositionelle Journalisten oder einfach nur objektive Journalisten, nicht unbedingt oppositionelle, werden eben, wie gesagt, als Agenten beschimpft. Und auch im Ausland wird natürlich genau geprüft, was wird über Russland berichtet. Und äh, es gibt nicht nur wie Russia Today, so diese sozusagen ausländischen Filialen der russischen Propaganda, sondern es werden auch die, auch der ORF und auch die VN und es in jedem Land, wo eine russische Botschaft ist, tut die natürlich die, die Medien quasi, ähm, beobachten und was über Russland berichtet wird. Und wenn dort irgendwas nicht passt ihnen, dann fährt man da natürlich dazwischen und sagt, wie es aus ihren Augen wirklich ist. Solange sie aber nur das kommentieren, ist es ja nicht schlimm. Schlimmer wäre es, wenn sie jetzt sozusagen juristisch da vorgehen würden. Aber das geht eben im Ausland nicht. Mhm. Im Ausland können sie nicht einfach die VN sperren. Mhm. Oder ein Strafverfahren gegen die VN erfinden, aus Mhm. irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Das sind eben die Probleme, wo wir ausländischen Journalisten einen Vorteil haben, die russischen Journalisten haben das nicht.
0: Für viele Menschen hier in in Westeuropa, sage ich mal, da wird Russland gleichgesetzt oder gibt es das Gesicht von Wladimir Putin, der ist für für viele Menschen hier Russland. Wie funktioniert diese One-Man-Show Putin?
2: Also, da muss ich vielleicht zwei Dinge sagen. Russland ist natürlich nicht nur Putin.
0: Mhm.
2: Und deswegen bin ich auch hier Uh, auch noch obwohl meine meine korrespondentenzeit jetzt wohl uh, für einen moment zumindest vorbei ist weil dieses land natürlich nicht nur auswärtdimir putin besteht dieses land hat eine absolut großartige kultur eine absolut großartige geschichte wunderbare menschen und eine und eine vielfalt einfach uh, eine ethnische kulturelle und soziale vielfalt die die einfach großartig und spannend ist und und es geht in diesem Land auch noch um viel. Wir in Europa sind oft schon so satt und so. wir haben schon so viel erreicht. Wohlstand und Demokratie und, und medizinische Versorgung. und Man hält so viele Dinge für selbstverständlich, die Länder, die gar nicht so weit von uns weg sind, wie Belarus zum Beispiel oder wie Russland, die hier noch nicht so selbstverständlich sind und wo viele Menschen noch darum kämpfen müssen oder noch davon träumen. Und ich habe schon sehr viel übrig, äh, und Bewunderung und Hochachtung für Menschen, die in diesem schwierigen politischen Klima schon in Russland auch für die Verbesserung der politischen Lage, der gesellschaftlichen Lage kämpfen. Das ist, ein, das ist das Russland, das mich fasziniert. Aber es gibt natürlich den Vladimir Putin und er ist natürlich der, der Mann, der in Russland alles entscheidet. Ähm, Vielleicht nicht er nur als Person. Er hat natürlich einen einen Riesenstab um sich, der besteht hauptsächlich aus äh, ehemaligen Geheimdienstkollegen. Und deswegen wird dieses Land auch geführt, (lacht) wie es geführt wird, weil da an der Spitze keine Wirtschaftsexperten stehen oder keine ähm, Humanwissenschaftler, sondern eben Ex-Geheimdienstler. Und deswegen wird das Land äh, geführt, als ob es... rund um die Uhr nur um Bedrohungen gäbe, gehen würde und ob es nur um Feinde gehen würde, die man dauernd bekämpfen muss, das ist eben das gedankliche Schema von Geheimdienstagenten, die ja deswegen Geheimdienstagenten sind, weil sie dauernd etwas bekämpfen müssen und Feinde sehen und so. Und äh, ist es ist tatsächlich so, dass in diesem Land wenig entschieden wird, wenn es um die großen Entscheidungen geht, äh, dass nicht über die, über, über die Tische dieser, das heißt, die heißt Kreml-Administration, dieser Stab von, von Präsident Putin, das nicht von ihnen abgesegnet mhm. wird. Und da geht es darum, wer bei Wahlen antreten darf, da geht es darum, welche Parteien gegründet werden dürfen, da geht es darum, wer demonstrieren darf und wer nicht. Äh, also solche m- politischen Entscheidungen werden tatsächlich äh, sogar wenn es prominente Gerichtsverfahren sind, also wenn öffentlich bekannte Personen vor Gericht stehen, dann wird auch kein Urteil gefällt, bevor nicht Rücksprache gehalten worden ist mit der Kremlin-Administration. Das ist natürlich nicht immer Vladimir Putin persönlich, aber das ist sein Stab, der wiederum weiß, wer er tickt. Und äh, so kann man schon sagen, dass Wladimir äh, Putin hier natürlich alle, alle Zügel in der Hand hält, auch wirtschaftlich. Äh, welcher Betrieb hat wie viel Macht im Land? Äh, es ist 80 Prozent der russischen Wirtschaft wird vom Staat gelenkt. Das ist nicht so wie bei uns in Österreich, zum Beispiel wie der Schweiz, dass äh, die, der größte Teil der Wirtschaft Klein- und Mittelbetriebe sind, private, sondern das sind staatliche Großbetriebe, die natürlich auch unter Einfluss von, von, von Putin stehen. Uh-huh. diese One-Man-Show nennt sich uh, Machtvertikale. Sozusagen oben ist einer, das ist der Putin uh-huh. mit seinem Stab und alles, was darunter bis hinunter geht zum Bürger, der Bürger diese Vertikale ist sozusagen von oben gelenkt. Uh-huh. Oder, oder gelenkte Demokratie, hat einmal ein, ein, ein politischer Stratege von Putin gesagt. Jetzt gibt es natürlich keine gelenkte und keine ungelenkte Demokratie. Und es gibt eine, aber es gibt keine. Uh-huh. <lacht> aber diese Form des politischen Systems in Russland äh, nennen Sie im Kreml gelenkte mhm. Demokratie.
0: Abschließend ein Thema. Natürlich ist auch Russland von Corona betroffen. Allein im Oktober, glaube ich, mehr als 70.000 Tote in, in Russland. Jetzt, äh, Sie haben im vergangenen Jahr, wie ich nachgelesen habe, für einen kurzen Heimatbesuch Russland ver- verlassen und mussten dann wochenlang auf die Genehmigung warten, dass Sie wieder einreisen ja, dürfen. Zweieinhalb Monate, ja. <lacht> wie haben Sie bisher jetzt da diese Pandemie er- erlebt? Wird, äh, findet die statt? Äh, auch wirklich gibt es auch so Corona-Leugner? Wie die bei uns gibt? Gibt es da Demos und und ähnliches oder wird das vom Staat sogar befeuert?
2: Ähm, Nein, es gibt keine Demos, weil es gibt überhaupt keine Demos mehr äh, in Russland. Es werden keine Demos mehr genehmigt schon einige Zeit lang. Im Moment ist Corona sogar der offizielle Grund dafür. Äh, Meistens sind es in Wahrheit andere Gründe, nämlich dass dass Demos potenziell gefährlich sind und Proteste grundsätzlich von Kreml nicht besonders begrüßt werden. Äh, Bei der Corona-Pandemie ist es so, es hat eine Zeit lang wirklich Russland sehr streng die Grenzen äh, geschlossen hat sich abgeschottet von der Außenwelt. Deswegen eben habe ich auch nicht mehr zurückkommen können, zwei Monate lang, obwohl ich eine Sondererlaubnis hatte, dann wieder zu kommen. Aber das, die war das Papier nicht wert, auf dem sie gestanden ist. Ähm, Ansonsten ist die Corona-Pandemie hier sehr, es ist ein, ein Paradebeispiel dafür, für, für das Verhältnis zwischen Staat und Bevölkerung. Denn es gibt die Pandemie, sie wütet. Wahnsinnig. Es ist natürlich auch das russische Gesundheitssystem, kann sich natürlich jetzt nicht vergleichen mit, mit Österreich etwa oder der Schweiz. Es sind die Spitäler völlig überlastet, vor allem im, im, im Land draußen. Also in Moskau geht es noch halbwegs. Da ist auch viel Geld und da ist die medizinische Versorgung einigermaßen gut. Aber Russland ist das größte Land, der Welt mit vielen abgelegenen Gegenden. Und dort ist es natürlich so, dass die Spitäler überlastet sind und die, die, die Rettung vier, fünf Tage nicht kommt, um, um Menschen abzuholen, die dringend ins Spital. Ähm, Nur das russische Gesundheitssystem ist auch ohne Corona nicht ganz so gut wie, wie im Westen. Deswegen stört das die Menschen eigentlich weniger, beziehungsweise es regt sie weniger auf, die Überlastung des Gesundheitssystems, als wenn es einen Lockdown geben würde. Es hat deswegen in Russland auch nur einen ganz kurzen gegeben letztes Jahr, als die die Pandemie frisch ausgebrochen ist und eigentlich die ganze Welt im Lockdown war und niemand gewusst hat, was das wirklich ist. Da hat es mal einen kurzen Lockdown gegeben, drei Monate und seither nicht mehr weil äh, die Regierung nicht so viel Geld in die Hand nehmen will, um den Menschen dann wirtschaftliche Ausgleichszahlungen zu leisten und der Wirtschaft unter die Arme zu greifen und den Privaten, die dann oder der Kultur, allen, die halt dann kein Geld verdienen würden, wenn, wenn Lockdown ist. Ähm, das ist das eine. Es ist irgendwie Pandemie. Aber es findet eigentlich das öffentliche Leben fast so statt, wie, wie wenn es keine Pandemie gäbe, mit sehr, sehr hohen Todeszahlen. Aber das nimmt die Politik und nehmen die Menschen lieber in Kauf, als als, als gäbe es einen Lockdown. Was auch seltsam ist, ist, dass ähm, die Impfrate ganz klein ist. Zwischen 30 und 40 Prozent, obwohl Russland ja ganz stolz, Präsident also Putin mhm. ganz stolz den ersten Sputnik oder den ersten mhm. Corona-Impfstoff der Welt namens Sputnik äh, vorgestellt hat. Und es geht keiner hin, um sich zu impfen. Und das eben ist das, was ich gemeint habe, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Staat und, und, und der Bevölkerung. Es gibt es nicht. Mhm. Die Menschen trauen dem Impfstoff nicht, sie trauen der Regierung nicht. Es ist so viel Korruption im Land und die Regierung lügt so oft dass die Menschen selbst jetzt, wenn sie einmal etwas Gescheites empfehlen würde, die Regierung, nämlich geht euch impfen, schützt euch, dass sie es ihr nicht glauben. Mhm. Und sie glauben auch der eigenen Wissenschaft nicht. Mhm. Und Corona-Leugner gibt es. Ich fürchte, es gibt sie sogar noch mehr als bei uns im Westen.
0: Eine letzte Frage noch, und zwar ein Riesenthema ist natürlich die Ukraine. Jetzt, der US-Präsident Joe Biden hat ja schon... Putin gewarnt vor Angriff auf die Ukraine, weil es gibt ja da Truppenbewegungen, russische Manöver und Ähnliches. Ist das aus Ihrer Sicht Säbelrasseln und, oder testet Putin wieder mal aus, wie weit gehen kann?
2: Ich glaube, es ist, es ist beides. Es ist Säbelrasseln und mit diesem Säbelrasseln testet er die Toleranzgrenze aus. Vor allem von Washington, weil doch die USA sozusagen der die mächtigste Gegenmacht ist sozusagen zu Russland. Wir hatten diese Lage ja im Frühling schon einmal, als es uh, Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze gegeben hat, dass russische Truppen dort zusammengezogen worden sind. Uh, Russland sagt dann immer dazu, wir dürfen auf uns, in unserem eigenen Land unsere Truppen hinschieben, wo wir wollen. Uh, das ist nicht gefährlich und das geht euch eigentlich auch gar nichts an. Also in Richtung Westen sagt das Russland immer und das, das tun sie auch jetzt in Wahrheit war es dann so, dass irgendwann einmal der Joe Biden Putin angerufen hat und gesagt lass uns einmal zusammensitzen. Und dann ist das erste Treffen zwischen diesen beiden Präsidenten, Joe Biden war damals noch nicht so lange im Amt da zustande gekommen. Im Sommer war das dann in Genf. Und sobald Biden Putin angerufen hatte, hat der den Großteil der Truppen zurückgenommen. Also es war fast schon... Wie im Bilderbuch, so ein ein, 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 Suchen nach wahrgenommen werden, nach ernst genommen werden und nach, äh, hey hallo, äh, ich will als, als große Weltmacht mit den beiden, der jetzt mhm. neu gewählt worden ist, an einem Verhandlungstisch sitzen. Das ist ein Signal, das nach Washington geht. Es geht sicher auch ein Signal nach Europa und an die Ukraine selber. Äh, die Ukraine äh, hält ja diese Bedingungen, die es in einem Friedensabkommen gibt, wo eigentlich dieser schon seit mittlerweile sieben Jahre dauernde blutige Konflikt in der Ostukraine stabilisiert werden sollte, die hält die Ukraine auch nicht ein. Äh, mhm. Moskau hält sie auch nicht ein. Moskau unter, unterstützt dort äh, pro-russische Separ- äh, Separatisten in diesem Gebiet. Ähm, aber mit diesem Säbelrasseln versucht Moskau natürlich schon auch immer wieder die Augen Europas darauf zu lenken. Äh, Kiew hält sie auch nicht mhm. ein. Also es ist sozusagen ein ein Hinweis an Washington nach Europa, an die Ukraine. Es ist ein sich-wichtig-Machen, aber auch wieder erinnern an wichtige Positionen von Moskau, nämlich dass die NATO sich nicht ausbreiten darf nach den Osten oder nicht ausbreiten sollte. Aber ich glaube nicht, dass jetzt wirklich Krieg im Verzug ist. ist, Moskau hat wenig Mittel, außer seine seine militärische Macht
0: für Aufmerksamkeit
2: zu sorgen. Wirtschaftlich ist Moskau keine große Macht. Sie haben wenig anderes, was so schnell und so effizient im Westen für für Nervosität sorgt, Mhm. als mit dem Säbel zu rasseln. Und ich glaube, darum geht es. Und Putin will damit ein paar politische Botschaften anbringen. Ich glaube nicht, dass er jetzt eindrücken wird ins Nachbarland. Mhm.
0: Carola Schneider, vielen Dank für Ihre Einschätzung und die Zeit. Schöne Grüße nach Moskau und bleiben Sie gesund und vielleicht dürfen wir Sie mal hier im Studio begrüßen. Vielen Dank.
2: Gerne. (lacht) Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Komm zurück ins Land, kommen hier ins Studio und freue mich sehr, dass ich Sie jetzt Nina Tomaselli von den Grünen begrüßen darf. Vielen Dank.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: (lacht) Frau Tomaselli, heute wurde ja... Bundeskanzler Karl Nehammer angelobt oder als neuer Bundeskanzler angelobt. Was erwarten Sie sich denn von Nehammer, von Karl Nehammer?
3: Ja, was ich mir vor allem von der ÖVP erwarte, ist, dass sie jetzt zur Ruhe kommen, dass sie sich ähm, konsolidieren, dass wir uns wieder aufs Regieren konzentrieren können, weil die Aufgaben sind ja nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil, wir befinden uns inmitten einer Pandemie, aber auch die Bekämpfung der Klimakrise ähm, wartet nicht und von dem her, wir haben einen aufrechten Regierungsvertrag, ein Regierungsabkommen und da sind noch jede Menge Aufgaben darin nomi- äh, normiert, die man jetzt eins nach dem anderen abarbeiten muss und äh, das ist das, was wir uns erwarten. Zurückkommen zur Sacharbeit und weniger Selbstbeschäftigung.
0: Ein anderes Thema, das aktuell ja sehr heiß diskutiert wird, oder ist die Rede von Dagmar Belakowitsch bei der Anti-Corona-Demo in Wien, die für viel Wirbel gesorgt hat. Sie hat da ganz offensichtlich Fake News verbreitet. Wie weit darf denn parlamentarische Mandatarin gehen, die politische Immunität genießt oder parlamentarische Immunität genießt, Sollte es da oder muss es da eine Grenze geben?
3: Es gibt jetzt schon eine Grenze der parlamentarischen Immunität. Man darf auch tatsächlich äh, nicht alles sagen. Ähm, Verleumdung ist zum Beispiel so etwas, das darf man dezidiert nicht. Es ist im Gesetz ausgenommen. Es gibt aber natürlich auch andere Beschränkungen. Ähm, Die Frage ist... ähm, hat sie was strafrechtlich Relevantes gesagt, ja oder nein? Das müssen die Ermittlungsbehörden klären. Aber ähm, es im, immer, wenn etwas gesagt äh, wird, dann hat es selbstverständlich auch eine äh, politische Dimension. Und ähm, wenn davon die Re- wenn von einer ausgebildeten Medizinerin, von einer Abgeordneten zum Nationalrat die Rede ist, dass es, äh, dass die Krankenhäuser äh, voll sind wegen Impfgeschädigten, dann ist es einfach eine offene Lüge. Und äh, wir sind von der FPÖ schon vieles gewohnt, ähm, äh, politisch in dieser, in dieser Pandemie, aber da bewegen wir uns einfach ähm, auf einer Ebene, die, die eine neue Dimension ähm, erreicht hat. Mhm. Und es wird immer schwieriger, ähm, ja, mhm. da irgendwie eine Form der Zusammenarbeit mhm. zu finden, aber unsere...
0: Ein, eine Form der Zusammenarbeit müssen Sie ja, um, um das Thema zu im öfw korruptionsuntersuchungsausschuss bringen, der ja auf den Weg gebracht wird. Ähm, war es ein Zufall, dass der Altbundeskanzler Sebastian Kurz just an dem Tag, an dem da im Prinzip das alles äh, in die Wege geleitet wurde, seinen Rücktritt verkündet hat?
3: Ja, tatsächlich ähm, war es so, wie Sie gesagt haben, um neun ähm, Uhr hat der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrates getagt, hat den Weg freigemacht für den neuen Untersuchungsausschuss und wenige Minuten später ähm, ist dann das äh, Gerücht bekannt geworden, was ja sich im Nachhinein nicht als Gerücht äh, herausgestellt hat, dass ähm, Sebastian Kurz zurücktreten wird. Ähm, Ich glaube, dass so ein Untersuchungsausschuss nicht nur für ihn, sondern insgesamt für die ÖVP natürlich sehr unangenehm werden kann, vor allem weil ja der Fokus gerade auf dieser Partei liegt. Die Opposition hat den Untersuchungsausschuss ja auch dezidiert ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss getauft. Da sieht man schon, wo der Weg hingehen äh, wird.
0: Um so ein bisschen näher oder detaillierter zu bringen, wo wird der Weg hingehen, ist ja ein großes und ein mächtiges Wort, Korruptions-Untersuchungsausschuss, sehr, sehr breit. Äh, was genau soll wird dort untersucht werden? Oder?
3: Nun, ähm, das können wir so genau ähm, noch nicht sagen. Erstens mhm. mal ist es äh, vor allem die Aufgabe äh, der, der Abgeordneten, der Ab- Opposition, da eine Agenda ähm, voraus. Ähm, ja, vorzugeben. Das ist das eine. Das andere ist, die Aktenlieferung, die kommt dann ähm, Ende Jänner. Dann äh, wissen, wissen können wir sicher schon deutlich mehr sagen, aber der Untersuchungsgegenstand ist relativ breit aufgestellt, da geht es um mehrere Themenfelder, natürlich ähm, die Causa, die in aller Munde liegt, rund um ähm, Inseratenvergabe, mögliche Medienmanipulation und dergleichen, aber aber es geht auch um öffentliche Vergaben, es ähm, es geht um Postenbesetzung öffentlichen und es geht vor allem auch um den Umgang ähm, mit dem Rechtsstaat und mit Ermittlungen durch das alte System. All dem werden all dem werden wir uns widmen. Mhm. Dahinter liegen natürlich einzelne wirklich ähm, interessante Themen, ähm, sei es jetzt zum Beispiel Wirecard, da gab es schon im, im Deutschen mhm. Bundestag einen sehr, sehr erfolgreichen Untersuchungsausschuss. Das wird so ein Fall sein, den wir sicher genauer beleuchten, aber denken Sie auch an, an, Öf- an, an öffentliche Vergaben, die mit René Benko im Zusammenhang sind. Auch die Causa Chalet N in Lech mhm. ist, ist Teil dieses Untersuchungsausschusses und werden wir uns ganz genau anschauen, ja.
0: Jetzt nach Verfahrensordnung wird der ja wieder Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka den Vorsitz äh, führen. Wird das äh, ein Problem?
3: Ja, es ist in der Vergangenheit schon ein Problem gewesen, nämlich äh, die Art und Weise, äh, wie er den Vorsitz führt, hat halt wirklich für sehr viel Streit und Unruhe gesorgt. Und ich glaube, das ist jetzt genau das, was die Menschen nicht haben möchten, äh, dass sich äh, die Politikerinnen und Politiker an sich äh, gegeneinander ähm, aufreiben. Ähm, es sollte jetzt um seriöse Aufklärungsarbeit äh, gehen und da hätten wir uns gewünscht, dass er, was er jederzeit tun kann, sein Amt abgibt. Aber er hat sich halt dagegen äh, entschieden. Er kann das ähm, laut Gesetz. Und, ähm, aber es das heißt ja nicht, dass er nicht auch gescheiter werden kann und ähm, vielleicht seine Art der Vorsitzführung im nächsten Untersuchungsausschuss ähm, überdeckt.
0: Mhm. Eine Frage handelt ja Davon geht es ja um Personalauswahl oder wie wurden Ministerien umgefärbt oder ehemalige Politiker versorgt. Ähm, na ja, jetzt mal Hand aufs Herz, dass im Prinzip Posten besetzt werden oder, oder diverse Ministerien vermutlich umgefärbt sind. Das ist doch politischer Alltag seit Jahrzehnten.
3: Um. Ja, aber es gibt auch einen einen Unterschied zwischen öffentlicher Postenbesetzung und ähm, Postenschacher, so Mhm. wie man sagt. Ähm, Solange wir Betriebe haben im im regierungsnahen Bereich ähm, und wir Grüne, wir stehen dazu, braucht es auch gewissermaßen eine politische Lenkung dieser Betriebe und und die die Posten sollten natürlich auch mit Personen besetzt werden, die das Vertrauen genießen äh, der Politikerinnen und Politiker. Der Unterschied aber ist ähm, zu Posten Schacher, dass dass dort nicht die Kompetenz im, im Vordergrund steht, sondern ja, vielleicht eine gute Verbindung oder gar ein Parteibuch, das sollte nicht sein, weil die Menschen müssen sich schon darauf verlassen, verlassen können, dass, dass auch in staatsnahen Betrieben oder auch in den Ministerien gute Leute arbeiten und gute Verwaltungsarbeit leisten und gut im Sinne der Allgemeinheit und nicht im Sinne einer einzelnen Partei.
0: Wenn man bei Personalsinn und Postenbesetzung, da fällt natürlich immer der Name Schmidt. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft zum Beispiel einen Deal hat mit dem, mit dem Thomas Schmidt und das dafür gesorgt, dass Blümel und Kurz so schnell sich zurückgezogen haben? Ja, ich
3: habe dieses Gerücht auch ähm, gehört. Ich halte so lange für ein Gerücht, bis die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft das ähm, bestätigt hat.
0: Wie sehen Sie das eigentlich, dass so viele Akten geleakt werden, äh, so schnell den Weg an die Öffentlichkeit finden? Diverse Kollegen und Kolleginnen haben offensichtlich sehr gute Verbindungen zur Wirtschafts- und äh, Behindert das Ihre Arbeit oder, oder hilft das müssen wir jetzt korrigieren,
3: ähm, weil ein, ein Leak ist, ist ein Wort, das besagt, dass da irgendetwas Verbrecherisches getan wird oder mhm. zumindest mhm. etwas ähm, Andrüchiges. Ich glaube, es ist wichtig für die Zuseherinnen und Zuseher auch ähm, zu wissen, wie der normale Aktenlauf ist. Es ist tatsächlich so, dass in diesem casa wo alles äh, drinnen vorhanden ist, zu, von der Postenbesetzung Peter Siedler, aber auch die falschen Beweisaussagen oder auch ähm, die, die Vorwürfe bezüglich des Beinschub-Tools, da gibt es jede Menge Beschuldigte plus deren Anwälte und all jene haben wegen ihren Beschuldigtenrechten Akteneinsicht. Und sie dürfen diese Akten auch kopieren und dürfen sie tatsächlich ähm, auch weitergeben. Das ähm, ist äh, nichts Verbotenes und das hat tatsächlich nichts mit einem Leak im, im eigentlichen und engeren Sinn zu tun.
0: Mhm. Wenn äh Falls sie Anschuldigen bewiesen werden können, Äh, Postenschacher, Vorteile für Spender und Co. Kann es dann aus Ihrer Sicht auch nur eine Zusammenarbeit mit der ÖVP geben? Oder ist eh alles gut, weil diverse handelnde Personen ja nicht mehr da sind?
3: Ja, das könnte man sagen. So ein paar Personen ähm, sind nicht mehr da und außerdem haben sowieso die die Verantwortung zu tragen. Ich sehe das das anders, weil... ähm, Die Schwere der Vorwürfe, die bekannt geworden sind, da geht es um um gedürkte Umfragen, um Machenschaften, um Inserate, mutmaßlichen Steuergeldmissbrauch und vor allem ähm, auch das Sittenbild an Politik, die die Chats zutage getragen haben, ähm, die die verursachen schon, dass das Vertrauen insgesamt in die Politik ähm, stark gelitten hat. Und es ist, liegt deshalb auch insgesamt an uns allen Politikern und Politiker zu zeigen, ähm, dass man sich als Österreicherin oder Österreicher auf die Politik verlassen kann. Und wir müssen dieses Vertrauen zurückgewinnen. Und eine mögliche Variante dazu, eine gute Strategie ist eben, selber ähm, aufzuräumen und aufräumarbeiten können, zum Beispiel in einem
0: Untersuchungsausschuss geschehen. Die WKStA wurde ja massiv angegriffen, mehrfach. Ähm, Muss man die WKStA noch mehr stärken, auch in ihrer Unabhängigkeit?
3: Die ist ja agiert um, unabhängig. Sie kann das auch um, deshalb, weil um, Alma Sadic als Justizministerin tagtäglich dazuschaut, dass sie das kann. Um, da bin ich auch sehr froh. Und es ist, ist ja noch nie so viel ermittelt worden um, wie derzeit. Das kann man auch um, mit Fug und Recht um, sagen. Um, wenn Sie sagen, es gibt ähm, Angriffe oder Kritik an der wkst ja, dann sind die vor allem von einer Partei ausgegangen, die Partei, die halt auch im, im Fokus ähm, der Ermittlungen steht. Das ist für mich eine Strategie, die, mir, die ich ähm, ja, mit jeder Faser meines Körpers ablehne, weil ähm, bei der unabhängigen Justiz geht um es um eine tragende ähm, Säule in, in der Republik und ähm, da darf man nicht nur... Uh, um billige Punkte zu machen in einer Pressekonferenz oder in Presseaussendungen, deren Ansehen uh, beschädigen. Das geht meiner Meinung nach
0: zu weit um. Die frühere Staatsanwältin Christine Jelek, die hat ja unter anderem unterstützt das Volksbegehren Rechtsstaat und Antikorruption. Uh, ist das etwas, das Sie auch unterstützen?
3: Ja, das ähm, unterstütze ich. habe es äh, auch schon unterschrieben. Äh, ja, jawohl. Ähm, wir unterstützen es auch insgesamt ähm, als ähm, Grüne. Da sind sind sehr viele Dinge dabei, ähm, die man die wichtig wären in der Umsetzung und wo wir ja auch in der Regierung dafür arbeiten, dass es passiert, unabhängiger Bundesstaatsanwalt, äh, neues Parteiengesetz, neue Antikorruptionsbestimmungen, ähm, all das, dafür kämpfen wir mit mit vollem Entladen tagtäglich in dieser
0: Bundesregierung. Abschließend noch, ähm Ein Riesenthema ist natürlich die Impfpflicht, die die kommen soll per per 1. Februar. Jetzt hat die FPÖ kritisiert heute per Aussendung, dass man neben der Geldstrafe vergangene Woche im Verfassungsausschuss die Möglichkeit der Verhängung einer Beugeschaft beschlossen habe. Äh, Stimmt das so und äh, wie sehen Sie das?
3: Äh, Der Entwurf für die äh, kommende impfpflicht wird übrigens voraussichtlich von vier von fünf Parlamentsparteien äh, mitgetragen. Er wird diese Woche präsentiert und so viel Geduld muss man noch haben. F- fix ist, sie wird kommen und das ist auch gut so, weil die ähm, Impfen ist das zentrale Ding oder der sogenannte Game Changer, wie man sagt, dass wir uns wirklich mhm. ähm, nachhaltig aus dieser Pandemie bewegen werden können.
0: Und bis zu 3600 Euro Strafe könnte es im Jahr betragen, was jemand zahlen muss, wenn er sich trotzdem verweigert und nicht impfen geht. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend? Weil ich sage jetzt mal für den einen vermögenden Unternehmer oder Manager wird das wohl ein Klack sein.
3: Es ist tatsächlich, sind Verwaltungsstrafen, das ist es, das gängige Verwaltungsstrafrecht, sind immer anzupassen, im Übrigen an, an die Lebenshaltungsmöglichkeiten einer Person, die zu strafen ist. Ich glaube, mein mein persönlicher Wunsch ist, dass wir gar nicht so weit kommen, dass wir irgendjemand straffen müssen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es möglich ist, dass wir genug Menschen überzeugen können. Das ist viel Arbeit, das gehört aber auch dazu, dass sie sich letztendlich auch freiwillig impfen lassen.
0: Eine letzte Frage noch. Diese Untersuchungsausschüsse, da sind Sie ja sehr aktiv und ist das etwas wo Sie sehen, dafür sind Sie auch in die Politik gegangen, damit man bei so Untersuchungsausschüssen den Dingen auf den Grund gehen kann. Macht das Spaß? Ist das die Kirsche auf der Sahne für Sie? (lacht) Ja, da,
3: tatsächlich, tatsächlich macht mir das sehr, sehr viel Spaß. Es muss im Übrigen auch Spaß machen, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist, so einen mhm. Untersuchungsausschuss als Mandatarin ähm, zu begleiten. Äh, nur so eine kleine Zahl. Wir haben beim letzten Ibiza untersuchungsausschuss 493 Befragungsstunden. Da ist noch keine Vorbereitung, noch keine Nachbereitung ähm, mhm. dabei. Und ähm, ja, ähm, es, ist, es ist auch eine gute Arbeit und eine sehr sinnvolle Arbeit, weil nochmals, ich muss noch einmal ähm, darauf zurückkommen zurückkommen. Es ist wichtig, gerade in so Situationen wie Ibiza es war mhm. oder als auch ähm, die, die neuen Vorwürfe rund um Inserate, rund um mögliche Meinungs- und Medienmanipulation, dass es einen politischen Selbsteinigungsprozess äh, gibt und B, dass man auch gute Grundlagen erarbeitet für gesetzliche äh, Beschlüsse, für logistische Beschlüsse mhm. dann ähm, im Nationalrat und beides tun wir. Mhm.
0: Dann werden wir das gespannt mitverfolgen und weiterverfolgen. Vielen Dank, Nino, zum Marcel für, hier, für den Besuch bei Frau live und alles Gute und vor allem, bleiben Sie gesund. Danke, ebenso. Vielen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns dabei sein, wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten VNAT, VOLAT oder Ländle TV. Bleiben Sie gesund und schönen Abend.